0: verdadeiro você. O que é verdadeiro para você aqui no YouTube? O que é verdadeiro para você que está aqui no Instagram? Bem-vindos ao Acabou a Palhaçada Comigo, Débora Azevedo, desadestradora de pessoas, parteira do Sabino, é, exterminadora de palhaçadas e rouca. <risos> Bem-vindo, pessoas! Hoje a gente vai falar sobre o que é verdadeiro para você. O que é verdadeiro para você? Muitas vezes fazemos coisas que não são verdadeiras para nós. Então hoje eu quero falar para você sobre essa essa ferramenta aqui hoje. Deixa eu falar sobre é, sobre várias coisas, né? Sobre o que é verdadeiro para si. O que é verdadeiro para si? Né? Os, portu os portugueses falam assim, o que é verdadeiro para si? Aí você fica, se si quem? Se, si? Simone? Cíntia? <risos> Porque nós não temos o hábito de falar isso, assim, né? Então, o que é verdadeiro para você? O que é verdadeiro para si? Então, é, é verdadeiro para si falar assim? Não, nós brasileiros não falamos assim, né? Apesar, embora é, falemos o português, nós não falamos o português de Portugal. Então, é diferente, nem certo, nem errado, nem mais bonito, nem mais feio. Apenas diferente. É verdade? Diferente porque o modelo mental... E aí, olha, tô aqui totalmente empírica na minha colocação. Ou seja, muito dentro do meu achismo, da minha percepção energética. Porque muito do que eu falo, pessoas... É a percepção energética que a Débora tem, tá? Então, é a percepção que eu tô tendo nesses dez segundos aqui, tá? Não é... Eu não quero ter razão. Não, não leve... É, a Débora disse. Não são os ensinamentos da Débora. É, são percepções energéticas naquele momento da Débora. Então, eu quero fazer uma pergunta de um milhão de dólares aqui. Eu, eu quero sinceridade nessa live. Sinceridade. Mulheres, né? Talvez não, alguns homens não, mas mulheres, qual é a mulher que nunca foi numa cartomante aqui? Quem é a mulher? Qual foi é a mulher que nunca foi uma cartomante na vida? Seja sincera, abre seu coração, criatura de fé, fala a verdade. Não fala mentira para eu, não. Entendeu? Fala a verdade. Qual mulher que nunca foi uma cartomante nessa vida? É? Da então, mais mulher quando tá desconfiada do homem, aí que vai mesmo. É. <risos> bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos aí, galera. Vai, vai entrando, Rosana Ribeiro, Fernanda Meirelli, Chico Sonia, Sônia, Melissa, Carvi, Margarete Pacheco, Linda Pacheco, de onde... E Campo Grande, Mato Grosso, Robson e Keila, e gente, e vai entrando. Não tem como falar o nome de todo mundo, tá? Não vou ficar aqui falando o nome de todo mundo inteiro. Então, bora, ó. que eu quero falar, porque eu a minha, a minha, eu, eu fico muito mais assim, de verdade, interessada em, em passar para vocês um conteúdo de qualidade que gere valor na vida de vocês, do que ficar cumprimentando, tá? Essa é a minha energia, tá, gente? eu me perco, e eu sou um pouco é, como eu percebo muita energia aí se eu às vezes eu vou ler um negócio aí aquele negócio importante que eu tinha para falar, some da minha cabeça <risos> tá, então bora lá galera bora lá, então qual foi a mulher com cafô, atira a primeira pedra, a mulher com cafô nos cartomantes, pra olhar ali oh meu Deus, o que tá acontecendo aqui, quer saber, quer saber a pessoa quer saber, aí você já, gente aliás eu tenho uma coisa para contar para vocês, não é de cartomante, foi do mapa védico que eu fiz. Então, porque quê? Quero falar hoje para vocês sobre essa questão, né? Porque eu comecei a botar a pergunta, o que é verdadeiro para você? Estou tô aqui falando dos portugueses, estou falando de um modelo mental. Então, eu tô vindo, eu tô vindo construindo, tô construindo algo energético junto de vocês. Então, vamos lá. Eu comecei a, per a pergunta, a pergunta de hoje aqui no programa é: o que é verdadeiro para você? E aí eu comecei a falar né? O que é verdadeiro para si? Quem fala assim são os portugueses. Os portugueses têm uma forma de falar. Se nós começarmos a falar assim, não é verdadeiro. Então vai ficar meio... Hã? Fica meio estranho, porque não é verdadeiro. Então quando algo não é verdadeiro, é como se tem um peso. E é como se fosse assim, uma... uma mentira, sabe? Tipo, que foi... Hã? Soa estranho. É pesado. Entende? Então, o que é verdadeiro para você? Eu perguntei, o que é verdadeiro para si? Falar dessa forma, como os portugueses falam, não é verdadeiro para a maioria de nós, não é verdade? A maioria de nós não fala assim. Então, se você tenta falar assim, sou estranho, pontualmente, numa brincadeira. E aí, eu perguntei, ah, é... Você e eu, a, essa é a minha percepção, que eu tava falando, essa é a minha percepção energética nesses 10 segundos, tá? Então não leve a sério o que eu tô falando, nem ache que eu tô fazendo algum ensinamento aqui. Eu tenho uma percepção energética e tô compartilhando com vocês, tá? E aí, eu nesses 10 segundos, e aí foi que eu fui a questão da cartomante. Então quem nunca foi numa cartomante, mulheres, é... Quem tá, quem tá com a mão amarela... Lembra? Quem tá com a mão amarela é porque... Né? Então, né, eu quero ver se vocês estão com a mão amarela. <risos> então, quem nunca foi no cartomante? E aí, cartomante... Ela vai ver o né, cartomante ou um o mapa. Eu fiz muito mapa, né? Mapa natal, mapa astrológico. O mapa, ele, ele consegue enxergar o astrólogo, é, o cartomante. Ele, ele consegue perceber... As muitas exposições ali naquele momento aqueles 10 segundos só que muito do que acontece no universo ele, ele, é, ele é derivado das nossas escolhas e como a gente está escolhendo cada escolha que nós fazemos elas vão criando uma, uma série de novas configurações energéticas, quânticas no universo, ok? então eu escolho, eu escolho, eu escolho algo aqui aí eu vou no cartomante, eu estou fazendo um mapa ele vai enxergar o que está naquele momento ali. Não é o que, é absoluto, porque há é absolutamente uma... uma não, ele, pode ser, alguns não, não estão vendo uma mentira, porque às vezes você fala assim, nossa, fui o cartomante e não aconteceu nada do que ele falou. Por que isso? Porque naquele momento era verdadeiro, naquele momento a constelação que, que, que ele enxergava ali, se ele realmente era uma pessoa de um trabalho sério e tal, ele enxergava isso, mas depois, você escolheu, fez novas escolhas. E as suas novas escolhas criaram uma outra história. E aí, você começa a viver outras histórias. Percebe? Porque, que, às vezes, quando a gente faz algumas coisas que são é, de evidência... Tem umas que... Aí você fala, nossa, é certeira a pessoa. Também é uma, algo que o seu ponto de vista, ele cria a sua realidade. Então, você começa também, às vezes, a criar aquilo. Então, você está criando porque você ali teve uma evidência... Ou não. Por isso que é muito legal quando você é, fazer perguntas se aquilo é verdadeiro e o que, que você pode mudar. Eu sou a favor de tudo como ferramenta. Então, usar tudo e tudo, hoje eu uso tudo como ferramenta. Se for é, os búzios, a cartomante, o mapa astral, é, as ferramentas energéticas. Tudo é ferramenta. E só que eu me coloco hoje no lugar do agente que faz as ferramentas acontecerem. Porque a ferramenta ela é apenas uma ferramenta. Só que ela, 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 ela precisa da Débora. Ela precisa de você. Ela precisa da Nalva. Ela precisa da Denise. Ela precisa da Ana Olíria. Ela precisa da Rosana, da Fernanda Meirelles, do Chico, do Natanael Para acontecer. Sem você, essas ferramentas não existem. Elas... Elas são só umas ferramentas. Você tem uma caixa de ferramenta na sua casa. Ela sai do nada, o martelo sai. aí! Ó, pá, tudo aí. Tô percebendo que tá precisando martelar. Meu martelão vai martelar aquele pé que tá meio torto. Deixa eu vou sair da caixa de ferramenta, eu vou lá com essa pessoa, é zonza da vida. Deixa eu lá martelar. O martelo faz isso? Não, quer saber. Se você tem martelo mágico, sai da caixa Vai lá martelar sozinho, por conta própria Meu amor Nossa senhora da badia, né? Né? Então Ele não vai fazer isso Mas é você que, você que vai com a sua mãozinha lá Pega o martelo Pega, pega e faz Ou seja, quem é que faz acontecer na sua vida? Você Você não é o martelo, martelo é uma ferramenta. Aí ah, tem ferramenta, tem martelo, tem chave de fenda, tem prego, tem parafuso, tem parafuso para cada situação. Ah, não tem parafuso certo, não tem parafuso errado. Tem para... ah, esse parafuso é melhor de todos. Não, vou não é um parafuso desse tamanho, para você pregar um quadro desse tamanhozinho, não vai rolar. Não é verdade? Entretanto, se você pega aquele prego fininho, 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 para pendurar um, 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 um ar-condicionado, também não vai rolar, por quê? Então, não tem prego certo, não tem prego errado. Tem o prego que vai funcionar assim. Isso por quê? O prego é uma ferramenta. Então, como é que é você começar a enxergar tudo como uma ferramenta? Só que o poder reside dentro de você. Isso é o que eu faço. O meu trabalho, né? o meu... A minha causa é empoderar você do seu, da sua essência. Você viver a sua essência. Quando você vive a sua essência, o seu caminho, ele se desdobra. Então, o seu, meu, o meu né, se eu falasse dentro da linguagem indiana, o meu dharma, né? O meu dharma é empoderar as pessoas a encontrarem o próprio caminho delas. Sacou? E eu sou ótima, sou maravilhosa em fazer isso. Sabe por quê? E aí você fala assim, nossa. Que garota é ficar falando que ela é bone. Não tem modéstia. Não, não tem modéstia. E eu não tenho modéstia. E eu também ensino as pessoas a não terem modéstia. Porque isso é falso, é mentiroso, energeticamente é mentiroso. Aí você cria duas forças contrárias. Um que deseja ser foda e o outro que. Aí eu posso mostrar que eu quero ser foda, eu tenho que esconder isso aqui, embaixo do tapete. feita, as pessoas vão achar que eu sou. Porque as pessoas vão achar de mim. Não posso. Aí fica nessa energia. E aí é essa porcaria dessa energia que divide você, que mina a tua potência. Porque é como se tivesse vários furinhos tchau, tchau, saindo o teu poder por aí. Então bora juntar teu poder, criatura divina. Criatura divina, bora lá. Tá? Então, vou contar pra vocês. Essa é muito legal, gente. <risos> fazendo é envolver minha história. Cara, essa é de rolar de rir. Até eu, antes de começar. tem vontade de rir, gente, de verdade. Eu tava, não sei, não lembro quando era. Acho que era 2001. E... Ah, não me lembro. 2008. Acho que era antes de 2010, eu acho. Uma amiga minha falou assim, que eu, que eu já fez, eu sempre fiz é, tratamento, fazia terapia com uma, uma era Bem legal o trabalho dela. Mais assim, energética, e tinha lá os planetas retrógrados. Minha vida, meu problema da minha vida na época eram os meus planetas retrógrados, era uma loucura, assim, Mercúrio retrógrado. E ela falava assim: Débora, fique atenta, Mercúrio vai ficar retrógrado no céu. E quando Mercúrio fica retrógrado no céu, você tem ele retrógrado no seu mapa, e acontece um vucu vucu Aí eu falava assim: aí eu, não, eu sou que ele vivia retrógrado. Só que ela falava hoje, oh, esqueci daqui amanhã, e aí depois quando fazia um monte de catástrofes acontecendo tempestades de aí, de, de mercúrios de coisa, da... aí eu falei, eu falei mercúrio estava retrógrado no céu, e aí eu falei, gente, eu, 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 eu vivi muito tempo, gente, eu tinha que fazer uma terapia pra mim, outra para meu rec, mercúrio retrógrado, eu tenho uma não posso me falar em um mercúrio retrógrado, eu garro um ódio, garro um ódio, lembro dos tempos que ele fica. eu falava que... Mas por que, que eu não lembrei disso? Porque na hora a gente não lembra, parece que tem um apagão na nossa cabeça aqui, né? Acontece por quê? que a gente sabia do negócio e aí na hora deu apagão. Apagou tudo, as informações que a astróloga falou, que a minha terapeuta falou. E aí tinha floral de barro, muito legal o trabalho que ela fazia. A Paula. Muito, muito lindo o trabalho dela. E eu esquecia. bem Aí, não satisfeita, minha amiga falou assim... Débora, você deve fazer um mapa védico. Porque o mapa védico, ele é mais... Ele é mais, não sei o quê, completo, não sei o quê. E eu já estava na, na coisa das Índias, né? Caminho das Índias. Eu falei, então, vamos fazer esse negócio desse mapa védico. Aí, lá fui eu pro, mapa, pro, pro astrólogo védico. Um cara muito legal. E aí, na época, eu queria muito casar e ter filho e tal. Né? Aí, eu falei assim... Aí eu fiquei fazendo pergunta se eu ia casar, se eu não ia casar, se não sei o quê. Aí ele falou, ah, você. Aí ele falou, ele falou assim. Você. Ele falou um monte de coisa. Depois no final ele falou assim: Ó, oh, não, você vai casar. E é, você vai ter dois filhos, dois filhos cristais. Gente, eu quero ter filho cristal! Ai, coisa gente, eu quero ter filho cristal. Aí eu falei, Jé, sério? Sério, você vai ter dois filhos. Aí ele falou assim, você vai viajar? Você vai, quer viajar a Índia? Eu falei, quero. Você vai conhecer o amor da sua vida na Índia. Bem, gente, vocês não sabem o que essa informação fez com a minha vida, gente. Fui pra Índia, eu ficava assim, né? Cadê o homem da minha vida? Cadê? Aí não, ele falou que eu ia casar com um indiano, com um, um, um japonês ou chinês, alguma coisa do gênero assim. Um asiático. Eu falei, asiático? É. E você vai ter dois filhos cristais? Aí, ó. Eu estava... Aí eu fui para um ashram. Na Índia. Só que eu já saí do aeroporto, né? Cadê o detector de marido, né? Cadê o pai das minhas crianças cristais? E aí fiquei procurando, 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 procurando... Não, gente, qualquer meio sorriso já, já tava achando que... meu amor, estava escrito nas estrelas... Eu tocava o quê? Como é que é o nome dela? Era... Como é que ela chamava? É essa que cantava essa música? Meu amor, nosso amor, estava escrito... Tem, tem espíndola, né? Já, já meio sorriso já tava cantando... Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Tava assim Foi uma loucura foi uma, foi uma tortura, gente Passei dois meses, quatro meses a tortura Achando que eu tava, tinha que procurar Bem, no final das contas Não tinha sido indiano nenhum Mas aí eu não astro que eu tava era cheio de chinês Então, minha filha, não tem, não, tem, não tem indiano Vamos pegar o chinês mesmo né? Vamos garantir as crianças cristais, gente? Vamos garantir as crianças cristais. E aí, bem, acabou que eu namorei o um tal do, 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 do um chinês, chinês americano que nasceu na Argentina. <risos> né? E foi ótimo, foi uma pessoa super legal, só que é, aí, não, e aí ele era como é que ele era? Ele é médico médico, esqueci o nome, gente. Médico que, toma, que cuida de criança, como que chama? Terapia, não. Pediatra, pediatra, que às vezes os nomes somam na minha cabeça. Ele era pediatra. Gente, oh, que sorte mim! Ah. Senhor, você ouviu minhas preces. Um marido pediatra. Olha, gente! Maravilhoso, né? Só que não. Ele não queria mais ter filho. Ele falou, não, meu filho. Ele, na época, o, o, ele era bem mais velho do que eu e aí ele falou assim, não, eu não quero ter filho já passei da idade, eu quero uma mulher que viaje comigo, que, né, que faça essa coisa toda de retiros espirituais mas filho, meu filho, ainda estou com criança o dia inteiro tem, tem filha que não e aí o sonho das crianças cristais depois de um tempo eu percebi que na verdade, o que eu tinha comprado é que eu eu tinha muito mais comprado um ponto de vista de ter que ser mãe, eu adoro criança de verdade, eu observo só que eu acho que é muito mais para olhar e cuidar da minha criança, né, também, do que propriamente isso. Então, eu comprei durante muitos anos o ponto de vista. Talvez eu quisesse realmente. Só que, na verdade, eu não queria, porque eu fui casada duas vezes. E nesse tempo inteiro, quando você quer um negócio, quando a pessoa quer ser mãe, ela é. Né? Ela é. Quando tem essa coisa, ela é. As coisas, porque quando você quer algo, acontece. Então, enfim... O que eu quero dizer é o seguinte... Esse cara que viu isso estava errado? Provavelmente ele pode ser que ele tenha visto, sim. Agora, as minhas escolhas determinam se vai acontecer ou não. Na verdade, aqui o que eu vibrava era algo completamente diferente. E essa vibração do que eu fazia, energeticamente, que, é que determinava as coisas. Então, naquele momento naquela que ele viu o mapa... Provavelmente, no céu estava escrito isso. Agora... As minhas escolhas mudam. Então, é muito... É, cada vez que você... A cada escolha que você faz, abre-se uma série de possibilidades. Cada escolha que nós fazemos dentro... Porque existe um campo quântico. E dentro desse campo quântico, segundo até alguns, nós temos várias, várias possibilidades de nós mesmos. Aí você papo para um outro vídeo, né? Mas nós temos possibi várias possibilidades de nós mesmos. Tem até vários filmes na... na hoje, sobre isso, né? Uh, que vou, cada escolha faz, faz com que você é, crie uma possibilidade, e aí, depois dessa possibilidade, acontecem outras coisas, e assim vai, né? Então, dentro, aquele momento em que eu sentei, que ele enxergou o meu mapa, ele viu isso. Só que as escolhas da Débora mudam. E, quando eu mudo a minha escolha, um outro, outras possibilidades acontece. Então, hoje eu quero perguntar para você, o que é verdadeiro? Então, quando você começa a seguir o que é verdadeiro para você, essas possibilidades do que você deseja mais intimamente, elas começam a acontecer. Só que muitas vezes nós vamos dando informação contraditória, incongruentes, inconsistentes pro universo. E aí o universo fica confuso. Pera aí, minha filha, você quer? O que você quer da vida? Eu tava, aí me apaixonei, gente, por um diano. Me apaixonei loucamente. Mas o menino, entendeu? Não, não apaixonou. Ele não apaixonou. Mas eu, eu jurava, gente, é ele o pai dos meus filhos cristais. Entendeu? Então nada é determinante. Pode ser que naquele momento ele tenha visto. Agora, na boa, será que vai acontecer nos filhos cristais, gente? Bem, vocês saberão. <risos> hoje eu rio disso, né? mas o quanto às vezes determinadas informações, e aí é, você, naquele momento eu usei isso como arma, porque eu fiquei desesperada que não achar o pai das crianças cristais, procura-se o pai das crianças cristais, eram duas, né? E eu iria, eu iria conhecê-lo na Índia, será que ainda vou viajar para a Índia? mentira, hoje eu, tenho, hoje eu tenho meu namorado estou muito feliz <risos> estou muito feliz com meu namorado <risos> é, e, enfim, independentemente de qualquer coisa, estou falando de algo que aconteceu que estou brincando aqui, de que foi 2009, 2010, estou falando de algo de 10, 11 anos atrás né mas quero mas isso é muito atual por quê? Porque eu quero falar para você, o que é verdadeiro para você e quero perguntar para você, então, você é verdadeiro o, era, um, era um sonho da Débora realmente, ou eu comprei um ponto de vista, ou eu comprei uma crença. É, era, era eu, a, a minha escolha, como é estar presente em você e reconhecer que cada escolha que você faz abre um, um outro tanto de possibilidades? Como é você reconhecer que você, é, quando você escolhe algo, uma série de possibilidades vão se descortinando à sua frente. E aí, abrem-se caminhos para isso. E o universo né, te apoia. O universo te apoia. O universo te apoia. Ontem eu falei, confia no papai. Né? Por conta da história lá, que não assistiu o vídeo de ontem, assista que está lindo. Eu não vou repetir aqui a história, mas é linda. Do confia no papai. Aquela cena foi muito linda. E ontem eu fui caminhar na praia e eu perguntei como eu posso nutrir o meu corpo. Né? Aí o meu corpo escolheu caminhar na praia, ele vai ser nutrido com o sol, né? então essa escolha que eu fiz é, foi para ir à praia, fui caminhar e nisso que eu tô caminhando, vem uma criança, um, um, um adulto. Uma criancinha chorando, ela chorava. Tão linda ela. Ela branquinha, com os olhos desse tamanho azul, com os cabelinhos cacheados. Linda. Chorava copiosamente. E dá uma dó essas crianças chorando, né? Parece que ela aconteceu alguma coisa realmente muito grave, né? Elas choram. E aí... a vezes foi só porque a caneta caiu no chão, né? Mas para ela ali, né? Naquele momento, é muito importante aquilo, né? Então a gente aprende a validar o que a criança também está sentindo. E aí ela veio correndo, ela veio correndo, não, ela estava andando. Aí eu fui falando, meu amor, o que aconteceu? E aí, tadinha, ela pôs a mãozinha na, perna, na minha perna aqui embaixo, assim. E é, e é raro isso acontecer, porque as crianças, ela não me conhecia. Então, a criança, às vezes, ela fica desconfiada. E o cara, que era, que era o pai, estava assim, perto, né? E, e aí eu abaixei fiquei na altura dos olhos dela e falei, o que aconteceu? E ela só sabia chorar ela só chorava, ela só chorava ela só chorava, ela só chorava não conseguia falar de tanto que chorava, e o pai tava ali parado assim, <risos> desconcertado tipo e agora a José, tá essa mulher minha filha e eu abaixei e fiquei... E aí botei as mãos nas costas dela, né? para contribuir ele energeticamente para aquilo tudo que tava acontecendo dentro do no universo dela. E falei, o que foi, velho, que foi... E aí comecei a, a falar com ela. Né? Não, não que, ah, não é nada também, porque era... Ela tava, né, Validar aquele sentimento dela ali, aquela dor que ela tava naquele momento. Não importa qual fosse. E aí, olha que interessante, pessoal. Ela... Aí foi acalmando, foi acalmando. E aí o pai também se aproximou e também ficou na altura dela. Quando o pai foi pra altura dela, ela foi em direção a ele. E eu falei, eu falei, como é que é o nome dela? ele, Mia. Falei, ah, Mia. E eu falando com ela. E aí ela foi pro ladinho dele, quando ele se abaixou e ficou na altura dos olhos dela. E aí eu falei, o que aconteceu? Ele, ah, é água gelada. A criança não gosta de água selada. A criança não gosta de água selada. Aí eu falei. Aí eu falei, então tá. Aí ela foi ficando calma. ficou com Ele pegou ela no colo. Aí eu falei, Mia, tchau, tá? Aí, olha que interessante. Olha que bárbaro. Bárbaro, Mas você pra você ficar atento. Principalmente se você for pai, e mãe, que tá aqui, avô... Não façam isso com as crianças que eu vou falar agora. Ela foi. Eu falei, minha, tchau, tá? Fica bem. Aí, ela não tava afim. Ela já tava no colo do pai dela, já tava se acalmando. Ela não tava afim de falar, tchau. Ou, ou, mandar beijinho. Tava, minha Tava. E de boa, as crianças não têm esse ponto de vista. Nós é que temos essas formalidades. Nós é que temos muitos protocolos que a gente segue porque a gente comprou muito ponto de vista. E a minha estava lá na dela. E aí o pai fala, ah, se, se despede, se despede dela, se despede dela. E falou umas três, quatro vezes. Aí, aí eu falei assim: Não força ela, não. Não força ela, não. Deixa ela ser ela. Deixa ela ser ela. Porque, olha só, a criança só foi para água gelada. Não queria adulto, ali forçando a criança a ir para água gelada. A criança tem aquele choque. Eu mesmo não gosto de água gelada, gente. Às vezes eu não quero botar meu pé na água, porque é muito gelada. Tudo bem, depois a gente acostuma. Mas, pô, já sou adulta, já sei que depois acostuma Mas a criança não tem essa clareza, né? Aí, bota a porra da criança para ir pra água. A criança tem um choque, fica 10 minutos chorando. Aí depois a criança tem, é que é, finalmente a criança está e um se despede dela, se despede dela, se despede dela, deixa a criança ser ela. Então, ao longo da nossa vida, isso é um, a gente vai sendo invalidado o tempo inteiro. Ah, porque ainda, Então tem os outros fofos que ainda falam assim, com a tia, né? Que tia? Que tia? Nunca vi essa mulher na minha frente. Mas é fofo e tal. Mas... O que eu estou falando aqui e a minha percepção, lembra pessoas que eu comecei no início dessa live? A minha percepção energética. Às vezes os pais, depois eu vou contar uma outra história um dia com a vozinha, porque na verdade o adulto ele quer que a criança seja fofa, ele quer que o filho aparenta educado, né? Então os pais fazem isso na melhor das intenções. O que a gente não foi educado, o que nós fomos adestrados, é não validar a criança, sobretudo na frente dos outros, a gente invalida porque a gente vai criando uma conduta social, né? De, de e aí quando nós crescemos, o que, que é leve pesado para mim? Ai, o que, que eu sei que? Eu sei? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ah, como sei? Ah, que quer é saber? Não hum, sei, sei lá, o que quer? É? Aí fica aqui nos adultos, da é entendeu? Porque a gente não tem, não tem clareza, não foi, foi desempoderado desde pequenininho. Desde pequenininho a gente é desempoderado. A gente não segue nosso saber, a gente não sabe de nada. A gente é criança, criança não tem querer, criança não sabe de nada. Não é assim? Aí, como é que... Aí cresce um adulto empoderado. Eu agora fico com o meu saber. Eu agora sei que sei. Uhum. A... Como? Isso é uma construção. Uma construção. E eu, como desadestradora de pessoa e desadestradora de mente, é, é, é aquela precisão cirúrgica para remover esse, esse lugar onde você foi sendo desempoderado. Porque aí, como é que você encontra o teu caminho? Me pergunta para você. Como é que você encontra o teu caminho? Criatura divina. Ganhar dinheiro. Oh! rapaz, é mais difícil aí. Cadê que? Cadê que? 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 Tu foi desempoderado desde pequenininho. É, conhece te a ti mesmo. Como que vai se conhecer assim mesmo se você não, não tinha querer, não sabia de nada? Não é isso não. Você vai sendo invalidado o tempo inteiro. A menininha não tava a fim de me des despedir de mim. Ela teve uma excelente relação ali comigo, mas acabou, tchau, vai embora, ela já está na outra, que criança criança né, acabou ali, ela está numa outra história. Tava, tava fim. E o pai se for, forçando ela. Por quê? Claro que o pai fez isso na melhor das intenções. Né? Ele viu que eu fui gentil com a filha dele, né? Então quer conquistar um pai, né? é, conquiste os filhos. Né? É, e aí, poxa, ele percebeu isso. E ele queria ser gentil. Só que, às vezes, o quanto, às vezes, você não invalida o que, o que é verdadeiro, foi por isso que a gente perguntou o que é verdadeiro para você, hoje, porque você está numa conduta, você está muito mais preocupado em parecer alguma coisa, em, em se fazer algo ou parecer do que ser você mesmo. Se você não é você, como é que você cria o teu caminho? De verdade, eu só mudei a mim, a minha. eu só reconheci o meu poder como profissional, e hoje eu posso dizer assim, eu sou foda no que eu faço, eu sou fantástica no que eu faço, depois que eu passei a ser eu. E, e, e aí eu comecei, uau! Porque quando você começa a ser você, você e o seu, aí o seu caminho se desdobra, você começa... Você começa... A, é o receber de si mesmo. Você começa a se receber. Tá e aí o receber de você é tudo isso que é você. E aí você vai vindo e ca, e cada um aqui vai ser diferente. Para cada um é diferente. Para cada um é diferente. Então, o que é verdadeiro para você? O que era verdadeiro para você? Então, hoje eu quero falar... Falei sobre o que é verdadeiro para você ou sobre que cada escolha cria uma série de outros caminhos. Eu dei esse exemplo meu da Índia. E agora trouxe essa história da Mia, dessa criancinha que estava na praia. Então, adultos, né? quando é que seus filhinhos, seus netinhos, seus sobrinhos não quiserem se despedir do adulto, deixa, ele não está afim. Mas, Débora, eu não tem que ensinar ele a ser educado? Será que o quanto você está é, habituado, você está adestrado a adestrar o seu filho a ser educado com os outros e de deseducado consigo. O quanto toda essa realidade tem o adestramento, e aí eu falo que se adestramento, por isso que eu sou uma desadestradora de pessoas, meu trabalho é desadestrar você de onde você foi adestrado a isso. Que isso impede você de acessar você, muito disso. É, é, e, é, e eu tô falando tudo do ponto de vista energético, eu não tô falando de eu tô falando energeticamente. Porque você pode usar tudo isso como ferramenta, eu posso me despedir, posso fazer um modelão aqui e tal, mas sabendo que eu não sou isso. Aí né, é mais profundo isso, né? Eu trato muito disso nos treinamentos, é, nos atendimentos que eu faço, porque esse lugar, é tirar você desse lugar energético, desse emaranhado que você tá. Então, é muito fantástico. E por que, que o puxão fez tanto sucesso? Porque o puxão era eu falando, fazendo esses processos diariamente. Eu fazia os processos energéticos, as limpezas energéticas. Então, quanticamente, o que estava nesse emaranhado, o que estava ali, vai se soltando, vai se desprendendo. Porque talvez a minha, ela deve ter o quê? Um aninho de idade? Um aninho pouquinho, bem pequenininha. Ela já andava. Deve ter um, um ano e três meses, um ano e meio. Talvez a Mia fique registrada no sistema dela. É uma experiência linda. Talvez aquela experiência da praia possa ficar congelada dentro dela que crie algumas coisas para a vida dela. E ela, quando adulta, ela não vai lembrar cognitivamente. Cognitivamente, muita coisa a gente não lembra. Ou seja, o que é cognitivo? Com a mente, com clareza. Ah, lembrei que você não lembra, mas está no teu campo quântico de informação, aquele campo que está nesse campo que morfo genético, ficou ali impregnado, ele está impregnado no teu campo quântico e aí é, é por isso que esse trabalho energético, ele é tão fascinante, né? porque você não vê com os olhos, mas você sabe em que momento você acha que eu acreditava em mim até 5, 6 anos atrás que eu poderia fazer isso nunca, eu achava que todo mundo era muito mais inteligente do que eu, todo mundo podia fazer, exceto eu, porque eu não acreditava em mim, porque eu fui muito desempoderada, eu fui muito desempoderada, invalidada, eu fui extremamente invalidada, eu tive muitos abusos psicológicos, emocionais, então, quando a gente passa por isso, é muito é muito desafiador acreditar em si mesmo. Todo mundo fala, você que tá aí comigo assistindo agora, alguém já falou assim: "Ah, tu é bom nisso". Aí você fica assim, dentro de você você fica: "Será? Acho que é porque tá falando para me agradar". O então é porque na verdade, no fundo, no fundo não me conhece, por isso que tá dizendo isso. Já passou isso com você? Sinceridade, se mostra a mão amarela para mim, que a é tudo se Todo mundo, a grande maioria, passa por isso. Então, a gente cria muitas barreiras. Enfim, aí tem papo aí para muitas vezes para a gente falar, né? Mas o que eu quero te dizer para você... Eu quero te, eu quero te dizer para você, ótimo, O que eu quero dizer, cara... Tem solução. Verdade. No caso, tem solução. E tem mesmo. Graças a essas ferramentas energéticas, hoje a gente pode sair desse emaranhado. Não é apagar o passado agora é poder lidar com isso e rir disso, porque quando a gente começa a rir de tudo isso, a gente começa a fazer piada, fica mais leve. A piada só ocorre quando tem leveza, a piada só é possível quando, né? Ri. Eu fiz um curso de palhaça, né? Eu sou palhaça com um diploma, eu sou, então um diploma em algum lugar de palhaça, de palhaça foram duas semanas de curso, né? Mas eu tenho. Tá, tem um diploma de palhaça na, na arte do palhaço. Até que queria voltar a fazer, sabe? Porque é tão legal. É, ela falava assim: a professora, quando você tenta fazer as pessoas rirem, ela falava assim: você só consegue fazer as pessoas rirem quando, é, quando for verdadeiro. O palhaço não consegue fazer as pessoas rirem quando é mentira. As pessoas, ninguém ri quando você tenta fazer uma coisa engraçada que não é. Que era para ser engraçada? Era para rir? Hum, assim. Agora, quando é alguma coisa de genuíno, de dentro, é, você faz, o palhaço consegue fazer a pessoa rir. Então, a gente tinha que acessar aquilo com o, o de dentro, sabe? Para poder, a gente tinha que acessar aquela que era verdadeiro para gente, para poder falar a partir daquele espaço para fazer com que as pessoas rissem. Olha a importância do que é verdadeiro para você. Olha a importância do que é leve. Ficou mais claro o que é essa ferramenta do leve e do pesado? Eu gosto muito de trazer exemplos do dia a dia, do cotidiano, porque isso ajuda a deixar ferramentas quânticas, energéticas, mais claras para nós. E aí você começa... Ah, eu entendo... Hum, ok. E aí você vai... Ah, Ok. Hum, e aí isso vai criando um lugar em você que é completamente diferente. Você vai começar a ter clareza cognitiva, porque também até um certo ponto é bom para mim, para Débora, para mim eu preciso entender algumas coisas. Claro que não é para você ter que entender, porque o que muda não é o entendimento. Agora às vezes, quando você tem mais clareza sobre como usar as ferramentas, você tem mais e elas se tornam mais eficazes para você, mais eficientes e eficazes. Então é isso, pessoas lindas no meu coração. Hoje eu deixo vocês com a história da minha. Eu faço perguntas, eu deixo vocês com a história do meu... O meu mapa védico. <risos> com os meus filhos cristais que estão acontecendo. <risos> e aí eu tô rindo, tá vendo? É verdadeiro, pra mim, Ou seja, essa história, o rir, o brincar com isso tudo. Senão esse riso, ele não sai de dentro de mim. Porque esse riso, ele não é forçado. Ele é verdadeiro. E quando você o meu riso toca você você também tem vontade de rir, é porque é verdadeiro também dentro de você. Então, o que é verdadeiro para nós? O que é verdadeiro para você? Gente, lembrando aqui meu da minha agenda, tá? 22 a 25 de fevereiro eu vou estar em Brasília com o fundamento. Então, por enquanto, esse é o único fundamento para 2020, tá? É, então, o que mais é possível... Eu escolhi o carnaval porque eu nunca facilitei no carnaval, então eu queria ter essa experiência de como é facilitar o um fundamento do carnaval, e esse é o único agendado, tá? É, os, outros, os outros que estavam agendados, eu cancelei, tá? E, e o puxão começa dia quando? Dia 13, e as inscrições vão até o dia 11, ou seja, tem... hoje é dia 9. Restam dois dias para você se inscrever no Puxão do Dinheiro. Puxão do Dinheiro é muito mais. Assista lá a entrevista que eu fiz ontem com a Simone, bem -vindo, que foi incrível. Tá? Ela, ela conseguiu ser mãe. Olha que engraçado. Foi falar agora do... Porque eu estava falando das crianças, né? E eu falei dos meus filhos cristais que não aconteceram. Ela foi mãe porque teve um puxão que eu fiz uma vivência que era para desenterrar os sonhos. E era Páscoa. E eu falei, aquele sonho mais profundo, vamos lá. E aí eu fiz com todo mundo, assim, aquela energia de, de domingo de Páscoa, e aí desenterrar. E várias pessoas conseguiram várias coisas. E ela já tinha, não estava muitos anos na fila de adoção, ela teve problemas de saúde, foi interditada, não podia adotar. E aí, menos de 24 horas, ela recebe o telefonema e é o. lá, o um lugar lá, um fórum, né, sei lá qual é o nome do lugar, chamou ela para pegar o filho. Ela falou assim, nossa, ela, vou, ela achou que ela tivesse voltado para a fila de adoção. Não, bebê, olha, teu filho tá aqui, tá com quatro dias de vida, vem buscar. Assim, ah, ah, então, o que mais é possível? O que, que você... Mas, Débora, eu quero dinheiro, não quero filho, eu já tenho uma filha arada nada na verdade, tudo que está ali, né o puxão, todo o dinheiro veio, toda a riqueza veio. então Só que acontece não na partir de uma linearidade, mas a partir desse desbloqueio desse do que está no teu campo quântico de informação. Então, dá uma olhadinha na entrevista de ontem. Ela é uma querida, é, ter disponibilizado o tempo dela. E hoje à noite, às 19 horas, vai ter o papo de Puxonildo com a Maria Bolacha. Maria Bolacha é uma senhora de mais de 70 anos que ela tinha o sonho de ver... As, os, a, as bolachas dela, o biscoito dela, por aí. Olha que linda. E ela fez o puxão do dinheiro e ela abriu uma franquia, agora está com duas franquias, é, uma em Brasília e uma em outro lugar que eu não lembro onde é, dos biscoitos da Maria. Que, gente, é o melhor biscoito que eu já comi na vida, de verdade. E aí, a filha dela, Vivi, toda vez que me vê me traz um monte de biscoito. De Vivi. De Vivi faz isso comigo não, Vivi, porque é impossível comer um pacote só, é muito gostoso, é o biscoito mais gostoso que eu já comi no mundo, mais do que aqueles, aqueles é, noruegueses, não sei o quê, que, daquela lata de ferro linda, é o biscoito mais gostoso, e ela começou fazendo biscoitinho em casa para pagar os estudos das filhas, e foi crescendo, as pessoas foram gostando, ela tinha uma pequena fábrica, agora ela virou uma franquia Maria Bolachas. Então, Maria Bolacha, ela vai dar entrevista hoje de como ela deu agnada aos 70 anos de idade dela. E é surpreendente a história dela de vida e como essas ferramentas que eu compartilhei no puxão é... mudaram a vida dela. Então, esse, isso é a minha causa minha causa é contribuir para que as pessoas encontrem o caminho delas não é seguir o caminho da Débora é cada um aqui seguir o seu caminho cada um acessar a sua essência viver a sua essência quando você vive a sua essência você encontra o seu caminho o seu caminho ele se desdobra natural na sua frente porque é o que é verdadeiro para você é, Amada não tem vai ter fundamento em Rio Preto porque o último fundamento é agora no Carnaval. Talvez, se der, eu faço mais um no Rio de Janeiro. Mas ainda estou ainda fazendo perguntas, tá? De 2020. Não vai ter mais. De verdade. Gente, em 2020. Pode ser que 2025, 2023, 2020, alguma coisa. Tá bom? Gente, um beijo no coração. Deixo vocês com essas reflexões. Deixo você com essas perguntas hoje. Com essas histórias. E olha para você. Por que que eu tô contando essas histórias? Para você olhar para você e se perguntar onde eu tô aqui, o que eu tô fazendo? Você ficar na pergunta. O que é certo sobre tudo isso? Qual contexto eu tô? O que que eu tenho feito para sair desse lugar? Que a mais contribuição vem para a comunidade do puxão. E seja você também puxonildo ou uma puxonilda. Se for verdadeiro para você, obviamente. Se não for, não faça. Beijo no coração, porque eu vou para praia daqui a pouco. E é isso, gente. É vou fazer, vou nutrir o meu corpo hoje para praia. Beijo no coração. Então, mais tarde, às 19 horas no meu canal no YouTube, a gente indica mais. Vem prestigiar a Maria Bulaça, por favor, tá? Beijo, gente. Tchau.